0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo čtvrtok 22. februára. Vláda a zástupcovia Európskej komisie intenzívne rokujú o zmenách v pláne obnovy, vďaka ktorému má Slovensko k dispozícii na reformy 6 miliard eur. Žiadosť o najbližšiu platbu za vyše 900 miliónov eur je aktuálne pozastavená. Európska komisia má totiž obavy, že súčasná koalícia novelou trestného zákona oslabila ochranu peňazí európskych daňových poplatníkov pred podvodmi. Vyčíta nám aj chýbajúce výdavkové limity v štátnom rozpočte a poškodenie dôchodkovej reformy, čo zhoršilo dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Videla som počas svojej kariéry viaceré listy od Európskej komisie a väčšinou boli ich tón relatívne zdvorilí diplomaticky. V týchto listoch, ktoré prenikli na verejnosť, je tón tvrdší, hovorí Lívia Vašáková, bývalá vicepremiérka pre plán obnovy. Včera sa očakávalo, že o revízii plánu obnovy bude rokovať vláda, no nestalo sa tak. Návrh revízie zrejme ešte nebol dokončený. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera by o ňom Ficov kabinet mohol rokovať dnes. Vláda zrejme zoškrtá investície, ktoré by sa už do roku 2026 nestihli dokončiť a pokúsi sa ich nahradiť inými. Dnešný ekonomický newsfilter má asi 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Automobilky Volkswagen, Renault a Stellantis rozmýšľajú na predtým nemysliteľným. Títo zaprisahaní konkurenti skúmajú možnosti spojenia, aby mohli vyrábať lacnejšie elektromobily a odvrátili existenčné hrozby, napísala včera agentúra Bloomberg. Deník E krátko predtým publikoval graf dňa, podľa ktorého už bez lacných modelov slabne aj celkový dopyt po elektromobiloch. No takúto ponuku zatiaľ prinášajú akurát tak dotovaní konkurenti európskych automobiliek z Číny. A tí tvrdo tlačia nadol aj ceny ďalšieho konkurenta americkej Tesly. Európsky výrobcovia v tomto súboji nestíhajú. Je jasné, že firmy, ktoré nie sú schopné čínskej konkurencii čeliť, sa v budúcnosti dostanú do problémov. Citoval Bloomberg riaditeľa Stellantisu Carlosa Tavareza. Ten má so spájaním automobiliek najväčšie skúsenosti. Jeho súčasná firma vznikla v roku 2021 spojením francúzskej skupiny PSA s dvojicou taliansky Fiat a americký Chrysler. Nervozita v automobilkách vyrábajúcich autá pre masový trh stúpa. Kým na predaji drahých modelov sa dá ešte zarábať, čo ukazuje aj príklad Jaguaru Landroveru a modelu Defender vyrábaného vnitre, šéf Renaultu Meo priznáva, že je veľmi ťažké zarábať na malých vozidlách. Preto volá aspoň po sdielení obrovských nákladov, ktoré treba vynaložiť na prípravu výroby lacných elektromobilov lídri automobiliek rokujú o rôznych možnostiach, od nejakého typu združovania sa pri vývoji až po prepájanie podnikov naprieč európskymi štátmi. Kým Tavarezo sú hovorí o možnosti spájať sa, ostatní výrobcovia sa zameriavajú na menej náročné formy. DeMEo z Renaultu prišiel s myšlienkou automobilového Airbusu, teda podobnej aliancie, akú vytvorili výrobcov aj lietadiel v Nemecku, Francúzsku a v Španielsku, aby sa postavili proti dominancii Boeingu. Predaj elektromobilov sa zvyšuje ešte stále rýchlejšie ako celkový predaj aut, no kým v tieto predaje v EÚ bežne rástli medziročne o 50%, teraz sa tempo rastu zvolnilo na 29%. Jednou z príčin je, že vlády nemajú peniaze na rozdávanie, sa znižujú, aby Bežní spotrebitelia zase nemajú chuť platiť príveľa, aby tak prispeli na ochranu klímy. Elektromobily sa zatiaľ príliš nepresadili ani v autopožičovniach, pretože prípadné opravy sú drahšie, nehovoriac o drahých poistkách. A v krajinách ako Slovensko sú vážnym problémom aj chýbajúce verejné nabíjačky, čo okruh záujemcov o elektromobilitu ďalej znižuje. Dosluhujúca Európska komisia skúma, do akej miery Čína podporuje svojich výrobcov elektromobilov. Ak sa jej podozrenia potvrdia už v júli, by to mohlo vyústiť do zavedenia cieľ. Kľúčové však budú tohtoročné voľby v Európe a v USA, ktorých výsledky by mohli ešte viac podporiť negatívnu náladu voči elektromobilom a zeleným opatreniem. Na eurovoľby čakajú aj automobilky. Podľa informácií Bloombergu výrobcovia už pripravujú koordinované lobovanie hneď po júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Únia má totiž preskúmať plány na postupné vyradenie konvenčných aut. Už na budúci rok majú vstúpiť do platnosti prísnejšie emisné pravidlá, takže automobilky budú musieť predávať viac batériových elektromobilov. Ak to nedokážu, podľa prepočtou Bloombergu bude napríklad Volkswagen za nedostatočné zníženie emisí platiť pokutu vyše 2 miliard eur. A ak veľké európske automobilky nenájdu východiská zo súčasnej situácie v sektore, ktorý zamestnáva zhruba 13 miliónov ľudí a na ekonomike EÚ sa podiela 7 percentami, hrozia vážne otrasy. Zadlžovanie slovenských firiem nadalej pokračuje, ukazuje najnovšia analýza spoločnosti Finstat. Ku koncu minulého roka dlhovali finančnej správe, sociálnej poisťovni, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Uniónu a ostatným organizáciám verejnej správy vyše 4,3 miliardy eur. Napriek tomu, že rok 2023 mal byť pokojnejší, trend zadlžovania podnikov zostal nezmenený, komentuje situáciu analytik Martin Lindák a dodáva, že chronickými dlžníkmi boli najmä nemocnice, ktorým opäť nepomohlo ani oddlžovanie. To je totiž len odkladaním riešenia dlhodobého problému. Firmy najviac dlhujú na daniach. Ku koncu minulého roka to boli vyše tri štvrtiny celkového dlhu. Najväčšími dlžníkmi sú daňoví podvodníci a Finstat dlhodobo upozorňuje, že finančná správa na ich aktivity reaguje neskoro. kde totiž väčšinou o firmy, ktoré nevykazujú hospodárskú činnosť, nezverejňujú účtovné uzávierky a štatutármi sú zvyčajne cudzinci, pravdepodobne dosadené biele kone. Najväčšie pohľadávky má štát voči nemocniciam a zdravotníckým firmám. V top sú však aj telekomunikačná spoločnosť Svan, voči ktorej má 3,7 miliónovú pohľadávku Národné centrum zdravotníckých informácií a so zhruba 3 miliónovými pohľadávkami aj štátna železničná spoločnosť Kargoslovakia. Slovakia. Ide o pokutu od protimonopolného úradu a Žilinský samozprávny kraj. To sú pokuty od úvo. Najviac zadlženým odvetvím voči štátu bol aj vladý veľkou obchodu. Druhé v poradí je stavebníctvo a tretie zdravotníctvo. Ku koncu minulého roka bolo medzi 20 najväčšími dlžníkmi sociálnej poisťovne až 17 zo zdravotníctva. Väčšinou išlo o nemocnice a polikliniky. Dovedná jej dlhovali vyše 400 miliónov eur. Hoci v septembri 2022 prebehlo doteraz posledné odlžovanie, na konci minulého roka bol už dlh nemocníc opäť nad úrovňou spred odlženia. Kľúčovým americkým a európskym akciovým indexom sa za posledný rok darilo a aj napriek tomu sa ešte viac zhodnotili akcie americkej spoločnosti Eli Lilly a dánskeho Novo Nordisku. Ide o farmaceutické firmy, ktoré vyrábajú novú generáciu liekov na chudnutie. Liek proti obezite Zep Bound, americkej Eli Lilly nedávno dostal od amerických regulátorov zelenú. Akcie firmy za posledných 12 mesiacov vzrástli o takmer 130%. Novo Nordisk vyrába Ozempik a Wegovy s podobným účinkom a za rok si pripísal viac než 60%. Lieky proti obezite nie sú až takou novinkou, no v poslednom čase ich spopularizovali fitness tréneri a celebrity. Nová generácia liekov totiž obsahuje látku, ktorá blokuje pocit hladu. Štúdie, ktoré predchádzali ich schváleniu, uvádzali pokles hmotnosti o zhruba 15 Vegový a Zepbound sa aplikujú injekčne pomocou pera, aké používajú diabetici. Obe firmy pripravujú aj tabletkovú verziu, do ktorej však treba dostať na rovnaký efekt 20-násobné množstvo účinnej látky. Analytici tvrdia, že pretrh bude kľúčový práve príchod tabletky. Lili je farmaceutická firma s takmer 150-ročnou históriou, no až Zeb Bown vystrelil na výslne. Podľa analytikov by mohol byť najlepšie sa predávajúcim liekom v histórii a samotná firma sa vďaka nemu môže zaradiť medzi hrstku o mnoho mladších firiem s hodnotou prevyšujúcou bilión dolárov. Trhová hodnota firmy teraz dokonca prevýšila teslu po tom, ako automobilka varovala pred spomalením rastu. Novo Nordisk už dlhšie vyrába ozempik ako liek proti cukrovke druhého typu. Jedným z jeho efektov je strata hmotnosti, čo je pre diabetikov pozitívne, keďže obezita je pri chorobe vážnou komplikáciou. Dánska spoločnosť potom prišla s liekom Vegovi s tou istou účinou látkou, ktorý je určený už priamo na liečbu obezity. Podľa Bloomberg Intelligence by do konca dekády mohol trh s liekmi nachudnutie narázi až na 80 miliárd dolárov ročne, čo znamená, že sa na ňom uživí viacero výrobcov. S tým súhlasí aj analytik JNT banky Stanislav Pánis, no podľa neho je otázne, či aj ceny akcií oboch týchto firiem majú ešte veľký priestor na podobný ďalší rast. Akcie Eli Lilly sa za posledných 5 rokov zhodnotili o zhruba 500% a akcie Novo Nordisku o 400%. Pripomína aj Dominik haplo zo spoločnosti ECROS Investments. A hoci predpokladá, že z dlhodobého pohľadu by sa obom firmám malo dariť, akcie sa mu už zdajú byť nadhodnotené. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.